0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 30 settembre come sempre in voce massimiliano coccia e andiamo subito a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Cominciamo da un rapido sguardo alle prime pagine che come al solito eh, di testata in testata eh, trovano i vari fatti del giorno declinati ovviamente in modo differente, con priorità differenti. Repubblica apre con il racconto della notte con Morisi, il eh, ragazzo escort rumeno, troppa droga, pensavo di morire, ho chiamato i carabinieri, continua l'inchiesta di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Eh, che hanno appunto raggiunto telefonicamente uno dei protagonisti della notte eh, incriminata del ex eh, stratega eh, digital strategist della Lega e di Matteo Salvini eh, e Carlo Bonini eh, commenta con il giornalismo e il guardonismo, lo andremo a vedere eh, titolo centrale di apertura Repubblica lo dedica a Draghi, Draghi crescita solida e avanti con le riforme aumenta la fiducia nell'Italia sia la revisione del catasto ma nessuno pagherà tasse in più il Consiglio dei Ministri approva l'aggiornamento al DEF proroga del super bonus fino al 2023 e poi c'è l'analisi di Carlo Cottarelli il catalogo delle incognite e questa è la prima pagina di eh, Repubblica il Fatto Quotidiano eh, apre eh, con la vicenda Morisi a tutta pagina, Giorgetti e co Draghiani e Presidenti pronti a silurarlo, il gay pride della Lega per far la festa a Salvini, la corrente Miconos, la chiama così il giornale di Marco Travaglio. Un leghista della prima ora, Morisi, mise in lista 20 gay. Matteo attacca Draghi. Eh, il ministro e Zai attendono il maxi flop di lunedì per emarginarlo. Forse il fatto quotidiano ci dice che anche la Lega ha fatto delle cose buone, candidando così come sembra eh, 20 omosessuali in lista. Eh, volesse il cielo, ma insomma... Eh, prima pagina abbastanza discutibile, la verità: la cura speranza fa morti. Continua la campagna il quotidiano di Belpietro contro eh, appunto il ministro della salute, contro il Green Pass, contro i provvedimenti, contro le cure eh, a casa. La cura speranza fa morti. Gli scienziati bocciano taghipirina e vigile attesa e il giornale di Belpietro tira fuori uno studio dell'università di Pavia pubblicato sul Journal of Medical Virology il paracetamolo ha il rischio di evoluzione negativa del covid in particolare nei pazienti anziani può aggravare le condizioni e portare al ricovero per polmonite interstiziale cresce il fronte anti green pass l'ira dei gestori di discoteca è inutile restiamo chiusi E poi anche qui Mario Draghi in prima pagina, se stanga le case che ci fanno la Lega e Forza Italia al governo, è l'interrogativo di Maurizio Belpietro riferito al governo Draghi, Giacomo Amadori in prima dopo lo scoop sull'indagine dei PM Conte scarica il suo amico avvocato. Non ho dato in carica di donna e lui non ha mai collaborato allo Statuto dei 5 Stelle. Intanto spunta una parcella di 78 mila euro del legale al finanziere imputato in Vaticano. E andremo a vedere anche eh, questo. E... Il Messaggero e Il Mattino scelgono delle prime eh, che riguardano principalmente il, eh, la conferenza stampa di Mario Draghi, meno tasse per i cedi medi, eh, titola Il Quotidiano Romano Il Messaggero nella legge di bilancio taglio è minore, pressione fiscale per le famiglie, super bonus fino al 2023, la ripresa accelera, Draghi può gestire 22 miliardi in più. E poi c'è una notizia che arriva dalla Tunisia, riportata in prima pagina con una info eh, fotografica eh, con la eh, Premier donna in Tunisia. È la scienziata Naja Ruden. Prima volta in un paese arabo, una Premier donna svolta in Tunisia. E il mattino anche apre con il tesoretto per tagliare le tasse, la legge di bilancio: 4,4 miliardi dall'evasione per ridurre l'Iraq, alle imprese imposte ai ceti medi, il super bonus per la casa fino al 2023, unico per i figli, la crescita più forte del previsto poi all'interno troviamo una serie di interviste sulle elezioni amministrative eh, una è alla ministra del sud Mara Garfagna, ora più Asiri, bus e welfare, il sud si avvicina al nord e eh, intervista invece Roberto Fico PD Movimento 5 Stelle l'alleanza di Napoli, laboratorio per le politiche e poi un taglio sulla taglio basso della prima pagina che riporta eh, le bombe dei clan che terrorizzano la periferia di Napoli e parleremo di Camorra lo faremo in chiusura di questa rassegna stampa, lo faremo andando a leggere un articolo di oggi di Roberto Saviano sul Corriere della Sera intanto eh, appunto il mattino ci riporta anche eh, questa notizia e eh, il riformista torna come la verità sulla questione del eh, punto il cerchio di Giuseppe Conte ma quanti belli affari poltroni con la banda Conte un articolo inchiesta di Aldo Torchiaro che trovate a pagina 4 e eh, poi Tiziera Maiolo a pagina 6 eh, ci racconta della guerra di Marco Travaglio all'articolo 27 della Costituzione, ovvero quella della presunzione di innocenza. E così il riformista, il quotidiano diretto da Piero Sanzonetti, domani, il, domani apre con anche qui le elezioni amministrative. Andremo a leggere anche questo articolo di Giovanni Tizian, la campagna di Michetti in mano al senatore votato dalla mafia. Marco Sicale di Forza Italia è stato condannato per voto di scambio. Con l'Andrangheta in primo grado, aggiungiamo noi, ha organizzato scene elettorali per il candidato di centrodestra. Con lui c'è sempre un avvocato che ha difeso la massoneria. E Qui andremo a vedere quale torbida trama si innesta sul... Povero Michetti che, eh, visto diciamo, la rassegna stampa di questi giorni, si starà pentendo amaramente di essersi candidato a sindaco per il centrodestra. Il manifesto, il quotidiano comunista, l'unico quotidiano comunista rimasto sul mercato, che titola Scarroccio, un Matteo Salvini con le eh, braccia allargate, sembra un po' un eh, Cristo Redentore di San Paolo del Brasile Salvini tenta di uscire dall'angolo attaccando Draghi la ministra Lamorgese Giorgetti non si torna al partito del nord eh, sconfitti a Milano io ci metto la faccia, gli altri no nella Lega cresce l'insofferenza verso il ministro dello sviluppo appiattito sul PD trama per fare il Premier e poi sul taglio di destra un'intervista molto interessante che trovate a pagina 6 di Andrea Fabozzi al eh, giudice giusto. Giuseppe Di Lello, ex giudice del pool antimafia con Giovanni Falcone, cosa nostra l'abbiamo abbattuta con la trattativa e questo è il eh, manifesto che poi eh, parla anche del pre-cop 26 eh, a Milano si scalda la piazza, il Papa con i giovani eh, ex Rebellion occupano i media e questo insomma è, è, è quello che ci dice il manifesto, il dubbio dal protagonismo di certi pieni danni gravi ma non parlate più di giustizia ad orologeria con un'intervista ad Edmondo Bruti Liberati già presidente dell'ANM così apre il quotidiano dei penalisti del CFN del Comitato Nazionale Forense e il foglio eh, apre anche lui con eh, un editoriale eh, diciamo due articoli, due articoli editoriali eh, su Mario Draghi uno è di Claudio Cerasa, assedio delle buone notizie che andremo a leggere e l'altro è il Garante Draghi e e poi Giuliano Ferrara, un articolo interessante, i salotti buoni sono l'anima della modernità come deposito della tradizione basta studiare per capirlo, un elogio dedicato a Salvini e Boccia E, e andremo appunto anche qui a leggere eh, quello che eh, appunto eh, Giuliano Ferrara sempre eh, interessante appunto eh, fa e in chiusura il Correa della Sera torna la fiducia nell'Italia il premier merito anche dei vaccini sul lavoro e strage servono pene immediate e nel taglio centrale eh, una foto di Angela Merkel con il marito Joachim Sauer eh, il futuro dell'ex cancelliera eh, tedesca Angela e il marito di Distanti, per lui un incarico a Torino, ehm, il marito, appunto, che è professore ehm, di, chimica, eh, di chimica quantistica, andrà a Torino, quindi la coppia il Corriere della Sera non si riunirà, ma noi andremo appunto a vedere tra poco quello che ci riserva il Corriere della Sera, ma partiamo proprio da ehm, punto Repubblica che apre con, nel, nel taglio centrale appunto con eh, la eh, conferenza stampa di Mario Draghi intorno al, eh, alla crescita, crescita solida avanti con le riforme e eh, la nota di aggiornamento scrive Repubblica in prima pagina, al documento di economia e finanza il Nadef approvata dal Consiglio dei Ministri certifica la ripresa dell'economia, il quadro è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo 5 mesi fa, ora c'è fiducia nell'Italia, l'ha detto il Premier Mario Draghi ha annunciato provvedimenti sulla eh, sicurezza eh, sul lavoro e, ehm, e appunto diciamo la eh, conferenza, la ricetta di Draghi eh, viene ben analizzata da eh, Roberto Mania a pagina 6. La ricetta di tagli è una manovra per spingere il PIL e creare fiducia. Il governo, appunto come abbiamo detto, il governo approva la NADEF 22,5 miliardi per la legge di bilancio. Il ministro dell'economia franco fino al 2024 politiche espansive, poi attacco al debito. Una manovra per la crescita, le misure che saranno inserite nella prossima legge di bilancio saranno scelte in base alla loro capacità di aumentare il PIL. Tutto il resto non va bene, ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al titolare dell'economia Daniele Franco le eh, previsioni eh, previste appunto dal eh, Nadef eh, e la nota di aggiornamento del DEF che è stata approvata in Consiglio dei Ministri perché eh, è la crescita, ha spiegato Draghi, che ci permette di abbassare il debito che dimostra la nostra credibilità di fronte agli investitori internazionali e che determina un aumento dell'occupazione. I numeri presentati da Draghi e Franco raccontano un'economia in Italiana in significativa ripresa trascinata prima dall'industria e dalle costruzioni, ma ora anche dai servizi. Meglio del previsto, con gli stanziamenti le riforme del piano di ripresa e resilienza che hanno solo iniziato a produrre i loro effetti sugli investimenti. Così, calano il debito e il deficit e si liberano risorse per oltre un punto di PIL pari a circa 19 miliardi di euro per un totale di 22,5 miliardi nel 2022 e 76 miliardi nel triennio. Vanno poi aggiunti 4,4 miliardi di maggiore entrate da destinare al taglio delle tasse, serviranno alla legge di bilancio per cominciare a tagliare l'IRFEF, per rinnovare il super bonus del 110%, per riformare tra le altre cose gli ammortizzatori sociali ancora positivo una forte domanda di investimenti ma minacciato dalla carenza di materie prime sui mercati dalla ripresa dell'inflazione e ancora dalle varianti del virus l'Italia chiuderà il 2021 con incremento del PIL intorno al 6% più del 4,5% indicato ad aprile dal documento di economia e finanza perché innanzitutto è stata la risposta di draghi: hanno funzionato i vaccini e nei prossimi giorni scrive il ministro Franco sarà raggiunto l'obiettivo di vaccinare l'80% per cento della popolazione sopra i 12 anni certo tornando all'economia c'è un importante effetto rimbalzo della crescita del pil visto che lo scorso anno si è registrato un tracollo di quasi il 9 per cento. e questa era una diciamo notazione su, più tecnica su quello che è la eh, legge di bilancio anzi il Nadef e, e Claudio Cerasa appunto ci dice che siamo sul foglio assediati dalle buone notizie i vaccini galoppano gli italiani con Green Pass attivo sono a quota 50 milioni i licenziamenti dopo lo sblocco sono in linea col 2019 tre spunti di ottimismo con uno sguardo al mix dei prossimi sette anni arrendiamoci scrive Cerasa siamo circondati sarà l'effetto draghi sarà l'energia del post pandemia sarà la conseguenza del rimbalzo sarà la volontà di lasciarci in fretta il peggio alle spalle sarà un po' tutto questo e sarà anche molto altro ma alla fine il risultato è sempre quello la prevalenza quasi impressionante mostruosa poderosa avrebbe detto Giuseppe Conte delle buone notizie che riguardano il nostro paese la crescita lo ha ricordato ieri i draghi, presentando una nota di aggiornamento, galoppa più del previsto. Il debito, lo abbiamo visto, sale un po' meno di quanto immaginato. Le esportazioni, lo vediamo, vanno meglio di ogni più rosa previsione e mentre ci sono paesi che faticano a fare un salto in avanti nelle proprie campagne vaccinali, gli Stati Uniti, mentre ci sono governi che faticano a far accettare ai propri operatori sanitari l'obbligo vaccinale, in Francia l'obbligo è stato introdotto a settembre, in Italia a gennaio, mentre succede tutto questo ci sono altri altre buone notizie che arrivano da ambiti cruciali, importanti, sensibili e che mettono allegria. Due notizie ci aiutano a mettere a nudo due emergenze che non lo erano, per così dire, che ci aiutano anche a fotografare la distanza siderale che esiste oggi tra un'Italia ancorata al passato, scrive Cerasa, che cerca di trasformare ogni problema in un allarme e un'Italia proiettata sul futuro che di fronte ai problemi cerca un modo per risolverli e non per aggirarli. La prima notizia, entusiasmante, riguarda il successo del Green Pass il dato interessante è che il numero di Green Pass scaricati ha cominciato ad aumentare bene prima dei nuovi obblighi che scatteranno a partire dal 15 ottobre I dati consultati dal foglio relativi al monitoraggio effettuato al 28 settembre ci dicono che nel giro di un mese il numero di Green Pass è passato da 71 milioni a un totale di 90 milioni con una media nell'ultima settimana pari a circa 550 mila emissioni al giorno una media di download dell'app Verifica C19 pari a 50.000 unità al giorno e un totale di italiani che in questo momento ha un Green Pass attivo pari a 50 milioni. Il Green Pass si scarica alla grande, l'app di Verifica si ottiene senza problemi, le scuole hanno riaperto senza troppi drammi e l'idea è che essere vaccinati sia l'unica strada per tornare alla normalità si è andata ad affermare senza troppe storie. E anche sul terreno del lavoro i segnali che arrivano sono migliori del previsto, scrive Cerasa insomma si era detto che eh, lo dicevano i sindacati sbloccare i licenziamenti sarebbe stato un rischio, che dare autonomia agli imprenditori sarebbe stato un dramma che dare libertà alle imprese sarebbe stato pericoloso e invece succede che vai a guardare i dati dell'Inps sulla NASPI ovvero le richieste di disoccupazione e ti rendi conto che le cose sono andate in modo diverso, lo sblocco dei licenziamenti come sappiamo è iniziato il primo luglio e quindi i primi 15 giorni di quel mese i numeri eh, dicono che sono 258.000 eh, richieste di NASPI nel 2020 con il divieto in corso, divieto che come evidente non poteva valere per ogni tipo di licenziamento, furono 233.000 e conclude Cerasa con questa nota di ottimismo che spero vi abbia anche un po' rallegrato la mattinata Eh, i problemi certamente arriveranno ma intanto il momento inedito per l'Italia esiste e quel momento dipende non solo dagli animal spirits che si sono messi in moto dopo la fine dell'emergenza pandemica ma anche da un mix di credibilità, di stabilità, di rassicurazioni prodotto dalla presenza di Mario Draghi alla guida del paese. Di fronte alla scelta, se avere questo mix per sette anni con certezza o due e poi chissà, la scelta non dovrebbe essere difficile. Ecco, c'era, se mancava, che metteva anche in questo editoriale la vittoria degli europei, il fatto che siamo andati bene alle Olimpiadi e, e diciamo la vittoria dei maniskin al, all'Eurosong, lì è come, sì, l'Eurocontest, l'Eurosong, insomma, e poi c'erano un po' tutti i motivi per essere felici. Insomma, sicuramente il governo è, eh, diciamo, la situazione è in ripresa, complice, come abbiamo detto, il PNRR, ma come vedremo anche più avanti nella rassegna permangono forti eh, criticità all'interno eh, di, eh, diciamo, di, di tutto quanto il sistema paese. E, e, e appunto, diciamo, soprattutto eh, le criticità arrivano dal quello che sarà il patto di stabilità del futuro e ce lo dice anche Luciano Capone proprio sotto l'editoriale di Cerasa un rapido accenno la politica di bilancio di Draghi dipende da due trattative una in Unione Europea con la Germania e l'altra in Italia con i sindacati della Lega la Navdev svela in anticipo la rivoluzione che il Premier vuole imporre all'Europa e trovate Capone che poi segue a pagina, a pagina eh, 4 e, ma noi apriamo anche una pagina di esteri perché Sempre rimanendo sul foglio, e sostanzialmente ci ritorniamo ad occupare eh, appunto eh, anche di, eh, di Afghanistan. Eh, perché? perché fondamentalmente la, la guerra in Afghanistan non, eh, non è finita, e c'è un interessante articolo di Daniele Raineri che eh, mi preme dirlo è uno dei migliori giornalisti sul campo, che ha raccontato sempre e con costanza la politica estera in fronti assai difficili, ma soprattutto eh, diciamo ha una capacità di sguardo, di lettura e di attenzione tra l'interno delle questioni geopolitiche e i punti di caduta esterna veramente rari. Ve lo consiglio caldamente, seguitelo anche sui vari eh, social, ma insomma Daniele Raineri è una guida certa, comunque la si pensi. Allora, e qui sul foglio eh, c'è un eh, articolo dal titolo, da un doppio titolo, già mi manchi, Biden cerca basi per colpire in Afghanistan a un mese dal ritiro. L'amministrazione americana pensa a un accordo difficile con il russo Putin, che a marzo era un killer, e Al-Qaeda si riorganizza. Secondo il Wall Street Journal, scrive Daniele Raineri, il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley e il suo omologo russo, il generale Valery Gerasimov, hanno discusso la possibilità di usare le basi militari russe in Asia Centrale per lanciare operazioni antiterrorismo in Afghanistan quando i due si sono incontrati ad Helsinki, in Finlandia, mercoledì 22 settembre. A meno di un mese dall'evacuazione delle basi militari in Afghanistan, l'amministrazione Biden cerca nuove basi per compiere operazioni militari. Il perché di questo balletto penoso è semplice. Martedì, durante un'audizione in Senato, il generale Milley ha detto che i talebani sono un gruppo terroristico, non hanno mai rotto le relazioni con Al-Qaeda e anche che un gruppo di Al-Qaeda o dello Stato Islamico ricostituito e con l'ambizione di attaccare gli Stati Uniti è una possibilità molto reale in Afghanistan e si potrebbe presentare nei prossimi 12-36 mesi la dichiarazione dei Milley, così come l'abbiamo anche letta rafforza un'altra dichiarazione arrivata il 14 settembre dal direttore dell'intelligence della difesa Scott Berrier che ha parlato della possibilità da parte di Al-Qaeda di riorganizzare in Afghanistan nel giro dei prossimi 12-24 mesi è possibile per gli americani agire da fuori senza infilarsi di nuovo in territorio afghano? Martedì in Senato, dopo il generale Milley ha parlato il generale Kenneth McKenzie, capo del Centcom, il settore del Pentagono che si occupa delle operazioni dall'Egitto all'Afghanistan, e ha detto che le nuove campagne antiterrorismo, cosiddette over the horizon, non saranno facili, saranno possibili. Si chiamano over the horizon perché i droni e gli aerei partono da basi molto lontani, da oltre l'orizzonte appunto e non più da basi afghane Eh, scusate datemi tempo di sfogliare perché il il foglio appunto è un po' eh, diciamo eh, fatto eh, a scalare quindi siamo andati a pagina 4 dove continua l'articolo per, per ricapitolare scrive Neri. l'amministrazione Biden ha abbandonato l'Afghanistan ma avverte che c'è la necessità di essere pronti a lanciare raid antiterrorismo nel prossimo futuro e la soluzione attuale decollare dal golfo e il far volare i droni per 3000 km andate e ritorno è fattibile ma non è pratica per questo cerca basi militari nei pressi eh, dei paesi che confinano con l'Afghanistan con l'Uzbekistan e il Tajikistan che però negli anni passati hanno già detto di no, l'Uzbekistan ha persino fatto una legge che vieta le basi militari straniere e quindi adesso gli americani scrive Raineri parlano con i russi e dire che il presidente russo Putin a giugno durante il summit con Biden a Ginevra aveva già respinto questa possibilità e ad agosto la Russia aveva detto di nuovo che un accordo di questo tipo non era fattibile ma se ne parla di nuovo segno che, da qualche, che c'è qualche negoziato in corso del resto Putin è molto bravo a sfruttare le crisi e le debolezze altrui il governo americano in teoria non può fare accordi militari con la Russia a causa di una legge approvata dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2014 a meno che non ci sia un permesso speciale da parte del segretario della difesa ma anche se il permesso arrivasse continuare ai neri ci sarebbe poi questo problema l'America sarebbe in debito con la Russia l'amministrazione Biden voleva fare una grande pulizia pubblica dopo gli anni della collusione fra Trump e Putin. Secondo lei Putin è un kill? Sì, rispose Biden in un'intervista di v a marzo e riconquistare la posizione di chiarezza morale. E invece nel giro di nove mesi sta esplorando la possibilità di addirittura di un accordo militare. Ieri i talibani hanno intimato agli Stati Uniti di rispettare lo spazio aereo afghano e quindi in pratica negano l'autorizzazione ai raid e alle operazioni di sorveglianza con i droni, che come sappiamo dopo il ritiro dei soldati sono rimaste l'unica scelta a disposizione per contenere eventualmente minacce terroristiche. Vale la pena notare che negli ultimi due raid americani sono avvenuti il 29 e il 27 agosto ed erano contro lo Stato Islamico in Afghanistan, che è cerrimo nemico anche dei talebani. Il secondo raid è andato male e ha ucciso per errore 10 civili. I talebani, almeno in pubblico, preferiscono sin da subito stabilire un principio chiaro di sovranità territoriale, piuttosto che un aiuto non dichiarato da parte dell'America contro lo Stato Islamico. Questo è eh, Daniele Raineri sul eh, punto sul foglio che ci aggiorna eh, sulla diciamo, eh, sulla, eh, sulla situazione afghana sempre molto complessa c'è anche una vicenda che invece riguarda l'Inghilterra perché, perché il partito laburista, il labur va eh, al congresso, un congresso molto particolare ce lo racconta Sabine, Sabina Provenzani a pagina 14 del fatto quotidiano sinistra inglese addio tutti i fischi e fiaschi del centrista Starmer a pagina eh, 14 eh, una vicenda complessa anche quella appunto del partito laburista che eh, ricordiamo ha eh, di fatto eh, espulso eh, Jeremy Corbyn eh, qualche qualche mese fa eh, proprio per le sue posizioni antisemite per dare anche una sorta di eh, nuova immagine dell'Abbur e andiamo a vedere eh, brevemente eh, Sabinina Provenzani da Londra nel suo primo congresso non virtuale da leader del partito laburista finalmente con bagno di folla a Brighton dominato dalla grande domanda come torniamo a vincere il segretario ser hier, Starmer rompe apertamente con la sinistra del partito. Archiviato il suo predecessore Jeremy Corbyn, a cui rifiuta di concedere il reintegro nel gruppo parlamentare dopo la sospensione, poi rientrata, ora prova ad archiviare i suoi fedelissimi, che in Parlamento sono meno forti, ma hanno dominato ogni congresso negli ultimi sei anni. Rappresentano il grosso degli attivisti e non ci stanno a tornare ai margini. Invece Starmer lo ha sancito ieri nel discorso di chiusura dei lavori e archiviato l'accordo con quelli che da sinistra ne hanno sostenuto la la candidatura a segretario, convinti della sua promessa di lavorare per unire le varie anime del partito, ma senza rinnegare gli impegni di riforme economiche radicali. Contavano su un corbinismo depurato dalla presenza ormai ingombrante e tossica di Corbyn, con spregiudicatezza Starmer ha rinnegato alcuni dei dieci impegni non negoziabili presi con la pancia del partito aumento delle tasse sui redditi, nazionalizzazione delle infrastrutture energetiche e dei trasporti, aumento del salario minimo a 15 sterni l'ora, il mantra basta purezza di logica e obiettivi realizzabili È il momento di coniugare giustizia sociale ed efficienza economica, che però scrive giustamente Sabrina Provenzani era la linea di Tony Blair, del resto Starmer le ha detto chiaramente, fra lui del partito del governo lui sceglie il secondo e questo è un po diciamo il quadro che ci fa Sabina provenzani su eh, quanto appunto accade e sta accadendo eh, in nel regno unito una situazione politica veramente eh, poco lineare e, e molto complessa perché ovviamente eh, siamo anche diciamo fuori un po dal canone del post brexit e noi chiudiamo la rassegna stampa di eh, quest'oggi parlandovi di eh, Camorra è inusuale parlarvi di mafia antimafia e di eh, Camorra ma sono state depositate ieri le eh, motivazioni della sentenza di eh, condanna eh, nei eh, confronti eh, di eh, Michele Santonastaso legale del eh, boss dei eh, casalesi Francesco eh, Bidognetti e eh, nei confronti minacce avvenute nei confronti dei giornalisti eh, Roberto eh, Saviano e la giornalista del mattino Rosaria eh, Capacchione. Santonastaso appunto eh, l'avvocato di Bidognetti accusava Saviano e la Capacchione di aver influito sui giudici con i loro scritti. Eh, e chiaramente era un'intimidazione, un'intimidazione che però è è stata ben radicata nella coscienza di questo paese un'intimidazione che è stata utilizzata da eh, molti altri per eh, attaccare sostanzialmente non solo Roberto Saviano non solo Carmen Capacchioni ma in un certo modo di essere giornalisti, di essere intellettuali e, e prima ovviamente vi faccio un breve quadro con l'articolo di Fulvo Fiano su quello che appunto dicono le motivazioni di condanna e poi andiamo a leggere l'importante articolo di Roberto Saviano. Qui diamo la chiusura di eh, questa rassegna stampa del giorno. La minaccia e l'intimidazione rivolte in modo palateale contro Roberto Saviano e Rosaria Capacchione furono espressione di una precisa strategia ideata dai boss casalesi. A scriverlo sono i giudici della quarta sezione penale, nelle motivazioni della sentenza, con la quale il 24 maggio hanno condannato a un anno e mezzo di carcere Francesco Bidognetti e a un anno e due mesi il suo avvocato Michele Santonastaso. Bidognetti, scrivono i giudici, per agevolare e alimentare il potere di controllo sul territorio esercitato dal Clan scelse di minacciare in aula Saviano e Capacchione durante l'appello del maxi processo Spartacus lo strumento utilizzato il 13 marzo 2008 fu un'istanza di rimissione dei giudici influenzati dalle parole scritte dai giornalisti prezzolati i due veri obiettivi dell'intimidazione mascherata da iniziativa giudiziaria di Sant'Anastaso l'ostentata indicazione dei due giornalisti si legge nelle motivazioni della Corte non funzionale al fine processuale non può che essere interpretata come un attacco diretto con una forte valenza di minaccia eh, amplificata dalla lettura in aula che fu del tutto irrituale Capacchione finì sotto scorta, quella di Saviano venne rafforzata allusivo e da decifrare come da tradizione dei casalesi il messaggio testuale con il tentativo di screditare il romanziere Saviano e la giornalista Capacchione alterandone in modo canzonatorio il cognome per non dare a nessuno dei due riconoscimento, ma chi cazzo abbiamo minacciato noi? Che cazzo sono questi due? Ma chi li conosce? Eh, ripeteva ancora Bidognetti, consapevolmente intercettato in carcere in un colloquio successivo con il suo avvocato. Poi quella che l'Antonio di Saviano, Anto- eh, poi quella che l'avvocato di Saviano, Antonio Nobile, ha definito l'onorabilità al rovescio dei boss. Bidognetti contestava a Saviano di attribuire in gomorra l'omicidio di Antonio Bardellino, da cui nacque il cartello della Camorra Casertana. Non tanto nel timore della pena, altri omicidi gli erano già stati attribuiti, quanto per la sua reputazione. I familiari di Bardellino abitano nella mia strada, diceva Bidognetti. Impensabile, scrivono ancora i giudici, che Sant'Anastasio abbia preso l'iniziativa da solo, così come da escludere che Bidognetti non ne fosse a conoscenza. E questo è il riassunto. Di quello che è accaduto ieri e noi invece andiamo a leggere l'articolo di Roberto Saviano. La mia vita è inscatolata a 26 anni, vorrei solo camminare libero. Quando mi hanno inscatolato in una blindata, quando tutto si è trasformato in una guerra di posizione, lo faccio ora che leggo le motivazioni della sentenza che ha condannato il boss Bidognetti e l'avvocato Santomastaso per le Minacce mafiose. Leggo le pagine redatte dai giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Roma, leggo le parole firmate da Roberta Palmisano, la presidente del collegio, che dimostrano che fu una strategia dei boss casalesi e di Francesco Bidognetti nello specifico, quella di intimidire mandando un messaggio all'esterno per metterti un bersaglio sul corpo. Mi verrebbe da urlare a tutti quelli che in questi anni hanno speculato sulla scorta alla quale sono costretto da 15 anni, a tutti quelli che mi hanno accusato e mi accusano di infangare la campagna e il meritone, perché ne ho raccontato e ne racconto la ferita. Avete visto, bastardi, che non era una messa in scena, non era un escamotage per avere successo, magari per comprare il fantomatico attico a New York. Io sono uno scrittore, io del mio guadagno e delle mie storie avrei comunque fatto vita. Invece di questa vita mutilata cosa me ne faccio? Cosa dannazione me ne faccio? Dovrei mettermi in fila davanti a queste verità che ora sono scritte e timbrate, quei bastardi? Ricordo ogni loro nome, ogni loro ghigno, ogni dolore che mi hanno causato. Cosa dovrei fare? Accusarli, sputarli in faccia o magari provare a convertirli all'empatia? Chiedere le loro scuse avrebbe senso se fossero stati sinceri, ma mentivano sapendo di mentire. Nulla ora ha senso. Il dolore eh, subito è stato enorme. Fingo da molto tempo ad essere ignifugo, ma ho l'anima completamente ustionata. Ricordo tutte le volte che io e Rosaria Capacchione abbiamo Dovuto sentire l'orrida schifezza Chi ti vuole uccidere ti uccide subito Non dire cazzate E noi dovevamo quasi scusarci di essere ancora in vita E chiedere perdono per non aver ancora Gettato il sangue sull'asfalto Tutti diventano esperti ma non sanno nulla Perché le dinamiche criminali Ha bisogno di uno studio profondo le esecuzioni camorristiche, le minacce, le uccisioni obbediscono a logiche complesse. Dovreste passare un mese a parlare con Rosario Capacchione per provare solo lontanamente a capire cosa significa essere pedenati, poi querelati e poi ti entrano in casa, poi fanno riferimento al tuo intimo e poi i proiettili e poi le mezze voci e poi nulla e poi ancora nulla e poi tornano. Ma cosa dannazione ne sapete? Sono strategie difficili da comprendere, complicatissime da prevedere e ancor meno da condividere in pubblico Allora bastava dire ma figurati Se volevano farlo davvero l'avrebbero già fatto Come se fossero un potenti clan e non osservassero invece in che posizione si trova il proprio obiettivo Eppure esattamente come tutti si sentono allenatori della nazionale Tutti quando parlano della mia vita diventano esperti di mafia «Sarebbe forse stato meglio se mi avessero ammazzato. L'ho pensato, lo penso ancora. Sono ancora in tempo», risponderebbe qualcuno. «Ma chi ti pensa? I soliti ne farebbero eco. Nemmeno più riesco a ricordare. Avevo 26 anni, ora ne ho 42. Vivere sotto costante artiglieria ti fa vivere nella paura della morte? Magari. Ti fa augurare la morte» alla protezione devi associare la fama, la visibilità, l'aver deciso di prendere parte all'agone. vivi la delegittimazione, l'osservazione continua in chi cerca l'errore per far cadere le tue tesi il tuo impegno, occhi che spiano, sguardi che registrano, politici che misurano la propria campagna elettorale su di te e poi l'orrida invidia delle ciurme di mesteranti, invidia di cosa poi, di questa merda le piazze piene, i teatri tracimanti di persone, i milioni di libri venduti, la credibilità internazionale Prendetevi i maledetti bastardi Ma devo confessare dopo tanti anni la mia ingenuità L'ingenuità di credere che si potesse cambiare raccontando Mettendo insieme parole E che le parole potessero decidere di aggiungere le proprie parole alle mie e Iniziare una trasformazione vera del presente Quanta fragile ingenuità Molte cose sono cambiate vorrei gridarlo che moltissima luce è stata fatta E che ogni pagina scritta e letta è stata una torcia Ma non riesco a crederci per davvero. E ora che sono davanti a questa sentenza, ora che la leggo, che ne leggo le motivazioni che tracciano le ragioni della mia sofferenza, della mia non vita, che faccio? Provo a spiegare cosa furono quelle minacce, provo a registrare in breve cose e quanto voleva dire quel maledetto programma letto in un tribunale e che ha peggiorato la mia vita, che già era blindata la strategia era quella di mettermi a tacere in qualsiasi modo il messaggio fu semplice se la corte d'assise d'appello confermerà le condanne emesse nel primo grado del processo Spartacus colpiremo chi ci ha tormentato da decenni in Campania e senza mai desistere e spesso da sola colpiremo Rosaria Capacchione e colpiremo chi aveva acceso la luce e che ci ha fatto andare in America come disse il boss Antonio Iovini nel corso del suo esame durante il processo che si era tenuto a Napoli colpiremo Roberto Saviano La traduzione doveva essere chiara solo a chi intendeva, come sempre, è la semantica mafiosa, comprensibile per chi deve intenderla, ma allo stesso tempo oscura, proprio per poter sempre sostenere di aver detto tutta un'altra cosa. Chiara per pochi, incomprensibile per i più, è la prassi esoterica perenne della sentassi mafiosa. Quel documento voleva dire, con gli ergastoli sulle spalle, noi non temiamo di colpire. Avrebbe dovuto temere lo Stato. Se ve li ammazziamo chi perde la faccia? Chi perde... Le elezioni. Chi perde la carriera? Non noi. Spostate il processo. «Rivedete le condanne, ammorbidite le mene e noi li risparmiamo. In caso contrario vi abbiamo avvertito». Lo capirono a Napoli l'allora sostituto procuratore della DTA Antonello Ardituro, che condusse le indagini, e poi il sostituto Alberto Galanti, che ha sostenuto l'accusa nel processo tenutosi a Roma. E ora che vi ho raccontato quanto è accaduto, cosa cambia? Avevo solo 26 anni, questo penso, e mi disprezzo per non aver saputo salvare la mia vita, per non essere stato in grado di mollare senza rilanciare, quando ancora potevo farlo. non aver taciuto, per aver continuato a lottare. Oggi mi accorgo che più si parla di potere criminale e più questo paese ha vergogna. Dinanzi a questa viltà, a questo non sapere e volere agire e a questo non sapersi unire, durante tutti questi anni la soluzione è stata spesso dire e scrivere che io ero il pagliaccio, come mi appellò Don Nicola Schiavone a Casal di Principe. La scorciatoia è stata vomitare che io ero l'errore e che queste cose sempre ci sono state e sempre ci saranno. «Non sono un eroe», conclude Saviano. «Perché è stata permessa una tale schifezza? Io non sono un eroe. Non mi sono mai sentito un eroe. Gli eroi sono solo morti. Vorrei solo insozzarmi nella vita, immergermi negli errori, nelle cazzate. Vorrei smettere di essere il bersaglio privilegiato» di questa massa di restofanti che per negare una tua presa di posizione o anche una tua idea non sono capaci di farlo argomentando, criticando. Devono cercare il lercio, l'errore, il buco nel calzino, l'unghia sporca. E ora che ci faccio con questa sentenza? Cosa ci faccio con la verità processuale? Se avessi modo vorrei solo carezzare uno per uno il viso di chi c'è stato, di chi c'è, di chi legge e di chi mi ha difeso. Sussurrare che mi hanno salvato la vita o quel che ne rimane. Dire a queste lettrici, a questi lettori, a chi mi ha dedicato un pensiero, un post, persino una preghiera che devo tutto a loro. Tutto? Non tutto, ma la parte buona. Quello di, che di me non è peggiorato, che non è diventato cinico, che non si è incattivito, che non è crollato al cospetto della delusione. E ora cosa rimane? Avere avvelenato la vita di chiunque mi fosse accanto in qualsiasi forma E che io non sono stato capace di di difendere Da quello che provavo, dalle scelte che facevo Mi chiedo perché sto condividendo questi pensieri con voi Anche se ormai non ci credo più che per me possa cambiare qualcosa Perché lo devo ai miei carabinieri Che sono in questo istante davanti a me, silenziosi E che non capiscono oggi qual è il dolore del giorno Se un mio cedimento, la tensione di una lotta o chissà cosa Ma ci sono e basta, e mi sopportano e mi chiedo quanto deve essere pesato anche a loro vivere blindati con me, sentendo questo quest'infinito canchino addosso, ma con la necessità di dover presidiare ogni spazio. E ora, ora non faccio proprio nulla. Quello che ti è stato tolto non torna più. Inutile pensare che ci sia il tempo di rimediare. Non sono in grado nemmeno di dirmi che ne è valsa la pena. Non torna più nulla. Avevo 26 anni e ora, se potessi, chiederei solo di camminare libero. Null'altro. Roberto Saviano sul Corriere della Sera e qui finisce questa edizione di Quarto eh, Potere questa puntata di Quarto Potere mm, diciamo commento del giorno e forse tutto nell'editoriale di Saviano che eh, contiene anche forse non solo la motivazione ma la delusione costante eh, che ci spinge forse a fare questo lavoro Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Torniamo come sempre a collegarci domani mattina e grazie per la costante attenzione. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.